Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevara. Hoy estaremos examinando y practicando Juan 5 del 1 al 15, versículos del 1 al 6. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? El autor, Juan, no da una razón específica de por qué Jesús eligió a este hombre. Sin embargo, podemos decir que nuestro Señor tenía conocimiento de la condición crítica y horrible de este hombre. Esto revela la voluntad soberana de Jesús, porque Él podría haber escogido a cualquiera de la multitud de personas enfermas, pero escogió a este hombre, lo cual nos muestra su conocimiento sobrenatural de todas las cosas. Él lo sabía. Junto con eso, podemos ver en todos los evangelios y en la palabra de Dios misma que Dios es compasivo. Específicamente, en los evangelios vemos a Jesús movido por su compasión. Éxodo 34, 6 al 9 dice, Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Me encanta esta cita de John MacArthur. Él dice, Jesús es Dios. Tiene la misma compasión que Dios tiene. Eso significa simpatía. Siente hasta cierto punto el dolor de los pecadores caídos y es misericordioso. Todas sus obras y todas sus palabras son compasivas. Tiene compasión por el sufrimiento físico, por eso cura a las personas. Él tiene compasión por el sufrimiento demoníaco, por eso libera a la gente. Tiene compasión por el pecado que sufre, por eso salva a la gente. Dios es compasivo por naturaleza, y Jesús también. Entonces, aquí hay una ilustración de la compasión de Jesús por un hombre que no había recibido misericordia. Jesús le muestra misericordia. Él no había recibido misericordia. Vemos que la compasión es una palabra emocional que también implica acción. Lo vemos en el carácter de Dios en toda la Biblia. Quiero decir, los israelitas rechazan constantemente su compasión y provisión para volverse a los ídolos y volverse unos contra otros. 
Esto pasa en todo el mundo. Las personas se hunden más y más en el pecado, mientras levantan sus puños contra Dios afirmando que quieren justicia. La verdadera justicia es el infierno para los pecadores. Sin embargo, Dios, por amor de su nombre, movido por su compasión, entró en nuestro sufrimiento. Cristo mismo es, como describe el proyecto bíblico, la profunda compasión de Dios se hace humana. Lo vemos bien en este capítulo, como Él se siente profundamente conmovido para sanar a los enfermos, cuidar a los que son considerados marginados, y lo más importante, predicar las buenas nuevas de salvación. Miremos Hebreos 12.2, donde Pablo habla de la fe y la gran multitud de testigos que permanecieron en el Señor por medio de la fe. Él dice que esto solo es posible, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús entró en el sufrimiento, en la muerte misma, tomó el castigo de la humanidad, murió, y siendo Dios, resucitó para declararnos justos al acreditar a aquellos que se arrepienten genuinamente y creen en su justicia. Él nos reconcilió con Dios. Se trata de Él. Los cristianos genuinos están llamados a vivir una vida consumida por la compasión, con amor sacrificado. Lucas 6, 32 al 36 dice, Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La pregunta que hizo Jesús al hombre, ¿Quieres ser sano? Fue una pregunta sincera. Jesús sabía que no todas las personas enfermas quieren ser sanadas, y que algunas están tan desanimadas que alejan toda esperanza de ser sanadas. Jesús lidiaba con un hombre que podía tener su corazón tan marchito como sus piernas. Por lo tanto, intentó edificar la fe de este hombre. Versículo 7 Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo al hombre que hiciera lo que no podía hacer. Estando paralizado, era imposible que se levantara o tomara su lecho o que caminara. En ese momento, Jesús lo desafió a creerle lo imposible. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Así como Dios hizo que la creación existiera, las palabras de Cristo curaron a este hombre como si nunca hubiera estado enfermo. Y sin embargo, 
lo había sido durante 38 años. Era un testimonio andante de la Deidad de Jesús. Versículo 9 Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces, ¿es siempre la voluntad de Dios sanar? No. Vemos muy claramente en este pasaje que solo un hombre de la multitud de enfermos fue sanado. Dios puede sanar, lo hace y lo hará de acuerdo con su voluntad y propósitos, pero también puede no hacerlo de acuerdo con su perfecta voluntad y propósitos. No está mal orar por la sanidad de alguien en absoluto, pero... ¿Cuáles son las primeras cosas que Jesús dice primero en la oración conocida como el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto no lo hace menos misericordioso, porque Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. ¿No dice en Isaías 53 que Cristo sufrió por nosotros? Por lo tanto, si estamos en Él, tenemos la sanidad de la maldición del pecado, la salvación y la reconciliación, y el Señor nos está conformando con tanta gracia a la imagen de su Hijo. No sufriremos. Veamos lo que Pablo les dijo a los Corintios en 2 Corintios 12 del 1 al 9, donde estaba disciplinando a la iglesia con respecto a la jactancia. Él dijo, Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, «Bástate mi gracia» porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículos 10 al 15 Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, El que me sanó, él mismo me dijo, Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, 
Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. John MacArthur explica lo que Jesús dijo de esta manera. 38 años de enfermedad como resultado del pecado. Pero eso no es nada comparado con la ira de Dios en el infierno que podrías experimentar para siempre. Te ha hecho bien, vete y no peques más. Por lo tanto, el objetivo de la sanidad no era la liberación física, sino la salvación del hombre. Sin embargo, lamentablemente como veremos en el próximo versículo, este hombre se puso del lado de los judíos, quienes desde Juan 5 comenzaron a perseguir repetidamente a Jesús. John MacArthur dijo en otra oportunidad, Frente a la compasión de Cristo, frente a un milagro asombroso, frente a la curación, este hombre declaró su lealtad a los judíos que odiaban a Jesús y lo querían muerto. Este tiene que ser el acto más sorprendente de ingratitud e incredulidad en todas las curaciones que Jesús hizo. No tiene la intención de adorar al Señor Jesús. No tiene intención de seguir a Jesús. Chicos, Jesús obviamente sabía esto y su compasión permaneció, así como la justicia. Ahora les pregunto, ¿es Cristo verdaderamente tu Señor y Salvador o te cautiva la idolatría de la satisfacción temporal? Jesús halló al hombre porque estaba preocupado por su salud espiritual. No peques más, no solo por su salud física. Vivir una vida de pecado es peor y traerá peores resultados que estar lisiado por 38 años. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.